0: יופי, אז אנחנו יכולים להתחיל בשעה טובה, אבל אולי נגנוב לכם קצת מהזמן של ההתחברות, אני לא יודע. אני אנסה, אני אעמוד בזמנים שלי, אני... לא, אנחנו נשחרר אתכם מפה בזמן, זה בסדר, אבל זה כיף לשמוע את כל הבית מלא ואת כולכם מדברים אחד עם השני, וזה נפלא. אנחנו מתחילים סדרה חדשה היום, השנייה, האיגרת השנייה של שאול לטימותאוס, אז אתם יכולים כבר לפנות לשם. אבל זה תמיד מרגש כשאנחנו מתחילים איזושהי סדרה חדשה. אתם זוכרים שהרבה מאוד זמן היינו באיגרת בחיי יעקב, ולפני זה, אם אתם זוכרים, למדנו ביחד את האיגרת הראשונה של שאול לטימותאוס, אז אנחנו היום עוברים לאיגרת השנייה. האיגרת השנייה היא, היא קצרה מאוד, היא רק ארבעה פרקים, אבל זה כן, בגלל שיש לנו עוד מעט חגים באמצע, זה כן ייקח אותנו ככה לסוף השנה. אני נשמע לכם בסדר? כי לי זה נשמע מהדהד קצת, כן. לא? <ש> כן, אוקיי, okay. בסדר, אם זה לא נורא, אז זה בסדר. אז אני רוצה רק להזכיר לכם, אנחנו צריכים טיפה להגיד משהו לפני שאנחנו קופצים למים של האיגרת הזאת, אז אנחנו טיפה, אני רוצה להזכיר לכם מה למדנו בראשונה לטימותאוס, ואיפה אנחנו עכשיו, ואיך אנחנו מגיעים עכשיו לשנייה לטימותאוס. אז באיגרת הראשונה, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה ששאול לא התכוון, כי הוא לא ידע מה המצב באפסוס, אבל הוא השאיר את תימותאוס שם לבד, כשהם הגיעו לשם לאפסוס וראו שיש אי סדר בקהילה. אז הוא משאיר שם את תימותאוס, תימותאוס לא היה מוכן לזה, שאול לא היה מוכן לזה. אבל הוא נשאר שם לבד באפסוס, והאחריות הייתה מאוד גדולה על הכתפיים שלו. הוא צריך לעשות סדר בקהילה. לא קהילה חדשה, קהילה שקיימת משהו כמו עשר שנים כבר. ותימותאוס, שהיה צעיר בגיל שלו, פתאום מוצא את עצמו עם האחריות של לעשות סדר בקהילה, ושאול צריך לעזוב אותו שם ולהיפרד ממנו. עכשיו, הוא חושב שהוא יחזור לשם. שאול מתכנן לחזור לשם, והוא אומר, תישאר עד שאני אחזור, זה מה שתעשה עד שאני אבוא. לא חוזר לשם, הוא אף פעם לא חוזר. עד כמה שאנחנו יודעים, הם גם לא נפגשים עוד פעם. הוא משאיר אותו שם, הוא ממשיך הלאה, ובאיזשהו שלב, אולי שנתיים, שלוש, אולי חמש שנים, אחרי שטימותאוס נמצא שם באפס ומתחיל את העבודה שלו שם, שאול מוצא את עצמו בכלא ברומא. הקיסר נירון זה מי שהיה אז השליט ברומא באותה תקופה והוא רדף את המאמינים בצורה האכזרית ביותר שיכולה להיות. טבח ממש ו- ומאסר, דברים נוראים שהוא עשה. זו הייתה התקופה הכי קשה למאמינים אה, בכל האימפריה הרומית. וכחלק מהרדיפה הזאת הוא גם כלא את שאול בכלא ברומא. על פי המסורת הכלא הזה נמצא שם עד היום. אני לא הייתי שם, אבל אפשר ללכת ולראות את הכלא. איפה ששאול היה, מין מרתף ענק, עגול, מתחת לאדמה, בלי חלונות, מעט מאוד אוויר, מעט מאוד אור, רק פתח קטן מלמעלה. היו מחזיקים שם בכלא הזה באותו זמן משהו כמו 30 או 40 או אפילו 50 אסירים באותו זמן, ובלי, אתם יכולים לדמיין את עצמכם, בלי סניטציה, בלי שום דבר שיכול להיות, שאנחנו נדמיין כדברים שהם בסיסיים, שום דבר. שם שאול נמצא כאחד מהאסירים ביחד עם כל אלה והוא מחכה להוצאה להורג, הוא נידון למוות. אז עד כמה שאנחנו יודעים, הוא ותימותאוס מעולם לא נפגשו עוד פעם. הוא כותב לו את האיגרת הזאת, וזה בעצם המכתב האחרון ששאול אי פעם יכתוב בכלל, וזה המכתב האחרון שהוא יכתוב אי פעם לתימותאוס. אנחנו נגיע לזה בסוף האיגרת ואתם תראו, שאול כן מקווה שתימותאוס יספיק לבוא אליו. הוא מבקש ממנו לבוא אליו מהר, לפני החורף, להביא את המעיל, להביא את יריעות הקלף. הוא מקווה שהם יוכלו להיפגש, אבל עד כמה שידוע לנו הם לא נפגשים עוד פעם. הוא נמצא שם בבור הזה עם כל שאר האסירים, ויחסית לא הרבה זמן אחרי המכתב הזה הוא מוצא להורג. נירון עורף את הראש שלו, של שאול. אז האיגרת הזאת היא שונה מכל האיגרות האחרות, מהאיגרת הראשונה לטימותאוס, בטוח ומהאיגרות האחרות של שאול, בגלל שזאת האיגרת שהיא בעצם שירת הברבור של שאול. אלה המילים האחרונות שלו, לא רק לטימותאוס, אלא גם לעולם. הוא אומר בפרק ד', ואנחנו נגיע לזה בהמשך הסדרה, אני עצמי כבר מוסך כנסך, ואת פטירתי הגיע. את המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוץ השלמתי. את האמונה שמרתי. אז אנחנו מגיעים כאן לסוף החיים של שאול. בקהלת פרק ז' כתוב לנו, טוב יום המוות מיום היוולדו, וטוב אחרית דבר מראשיתו. למה היום שבו הכל מסתיים טוב יותר מהיום שבו הכל מתחיל? בגלל שלהתחיל טוב כולם יכולים, נכון? אבל לסיים טוב, זה לא כולם יכולים. לדבר הרבה ולהבטיח הבטחות לפני שהמרוץ מתחיל, זה כולם יכולים, כל אחד יכול. אבל מי שמגיע לקו הסיום, מי שמצליח לא רק להתחיל טוב, אלא הוא מצליח גם לסיים טוב, זה מישהו שכדאי לשים, ת... טוב, לשים לב טוב למה שהוא אומר. זה מישהו שכדאי לשים לב לאיך הוא חי את החיים שלו. בגלל שממנו באמת אפשר ללמוד, הוא לא מדבר דברים באוויר, הוא באמת רץ את המרוץ, הוא באמת הגיע לקו הסיום, והוא הצליח. שאול כותב את האיגרת הזאת כשהוא עומד על קו הסיום, אחרי שהוא שירת את האדון במשך משהו כמו ארבעים שנה. הוא בערך בן שישים ושש או שישים ושבע בשלב הזה של החיים שלו, ואלה המילים האחרונות שלו. ובגלל זה אנחנו צריכים לשים לב מה שאול אומר, מה חשוב לו להגיד רגע לפני שהוא מת, רגע לפני שהוא עוזב את העולם הזה. והוא לא רק אומר דברים שהוא חושב שצריך להגיד לפני שהוא עוזב את העולם הזה, הוא גם מעביר את השרביט לטימותאוס, לזה שאמור להמשיך את הדרך שלו. הוא עצמו כבר מוסח כנסח, כמו שהוא אומר. הדרך שלו נגמרה והוא עומד על קו הסיום. אבל הוא כותב את האיגרת כי הוא רוצה שתימותאוס יחזיק מעמד, הוא רוצה שתימותאוס יצליח להגיע לקו הסיום, וכי הוא רוצה שהעבודה של בניית הקהילה לא תיפסק, אלא היא תימשך דרך תימותאוס ואפילו אחרי תימותאוס. אנחנו נראה שמההתחלה ועד הסוף שאול מדבר באיגרת הזאת בצורה מאוד מאוד אישית, מאוד נוגעת, ממש כמו אבא שדואג לבן שלו. הוא רוצה שהבן שלו ישמע ממנו את הדברים הכי חשובים שיש לו להגיד לו לפני שהוא מת. אז הוא מחזק אותו, הוא מעודד אותו, הוא מזכיר לו את מה שבאמת חשוב. הוא מזהיר אותו מכל מיני סכנות שיהיו בדרך. הוא מפציר בו, הוא אפילו מצווה עליו מה לעשות ומה לא לעשות. הוא ממקד אותו במשימה שמוטלת עליו. זה מזכיר, אני לא יודע אם לכם, לי הזכיר מאוד את משה שלפני שהוא מת, הוא סמך ידיים על יהושע, נכון? והוא אמר לו, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם, ואדוני הוא ההולך לפניך. הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, אל תירא ואל תחת. מזכיר גם מאוד את המילים של דוד, לפני שהוא מת, הוא העביר את השרביט לבן שלו, לשלמה, אם אתם זוכרים. וגם הוא אמר לשלמה, חזק ואמץ ועשה, אל תירא ואל תחת, כי אדוני אלוהים אלוהי עמך, לא ירפך, לא יעזבך. עד לכלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. האיגרת הזאת, אני חושב, זה היה הנאום, הנאום, חזק ואמץ של שאול לתימותאוס. רגע לפני שהוא מת, רגע לפני שהוא מעביר את השרביט שלו לדור הבא, הוא אומר חזק ואמץ ועשה תימותאוס. אל תירא ואל תחת כי אדוני אלוהים עמך לא ירפך ולא יעזבך. עד לכלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. אז כל מה שאנחנו נלמד ביחד באיגרת הזאת בשבועות הקרוב, הקרובים, נאמר בטון הזה של חזק ואמץ. זה הטון שיש באיגרת הזאת. חזק ואמץ ועשה. כל מה ששאול כותב כאן לטימותאוס היה כדי לחזק אותו, כדי להוסיף לו ביטחון, להזהיר אותו, ולתת לו את כל מה שהוא צריך כדי להגיע לקו הסיום. וכדי להעביר הלאה את המלאכה לאחרים. אני חושב שזה מה שאלוהים גם יכול לעשות בשבילנו, דרך האיגרת הזאת. אם אנחנו נקשיב, אם אנחנו ניתן לדברים לחלחל פנימה, דרך מה ששאול אומר לטימותאוס, גם אנחנו יכולים למצוא את הכוח שאנחנו צריכים כדי להמשיך לרוץ וכדי לא לוותר וכדי להגיע לקו הסיום. את הכוח שאנחנו צריכים כדי להשלים את העבודה של האדון בחיים שלנו. האיגרת הזאת יכולה להיות הדרך של האדון להגיד לכל אחד מאיתנו חזק ואמץ ועשה. חזקי ואמצי ועשי. בואו נתפלל שאלוהים ייתן לנו אוזניים לשמוע, בסדר? בואו נביא את זה לפני האדון וניכנס כבר ביחד עכשיו לפסוק אחד בתחילת האיגרת ונראה מה שאול אומר לטימותאוס. אז אבא, אנחנו רוצים להודות לך על ה... שאנחנו עומדים עכשיו בפתח של הסדרה החדשה הזאת ואנחנו מלאים בהתרגשות על מה שאתה תלמד אותנו, על איך שאתה תדבר אלינו. וזה כל כך שונה מכל מה שלמדנו עד עכשיו בחיי יעקב, ואנחנו מבקשים שתעזור לנו לעשות את הסוויץ' שאנחנו צריכים לעשות, ולדעת איך להקשיב ולשמוע לדברים שלך שנאמרים בדרך אחרת לגמרי מדרך של סיפור. אנחנו מבקשים שתעזור לנו להבין את האמת שיש כאן, ואיך האמת הזאת יכולה לשנות את החיים שלנו. אנחנו מודים לך על השליח שאול. על העבד הנאמן. אנחנו מודים לך על האיגרת הזאת שהוא השאיר מאחריו אפילו בסוף ימיו, ושאנחנו יכולים ללמוד אותה עכשיו ביחד. אז קח את הזמן הזה, תשתמש בו כדי ללמד אותנו, כדי לשנות אותנו, כדי לדבר אל ליבנו. אנחנו מודים לך, והאוזן שלנו קשובה אליך בשם ישוע. אמן. פסוק אחד, מאת שאול, שליח המשיח ישוע, ברצון אלוהים ובהתאם להבטחת החיים אשר במשיח ישועה, על תימותאוס בני האהוב, חסד ורחמים ושלום, מאת אלוהים האב והמשיח ישועה אדוננו. אני מודה לאלוהים אשר בעקבות אבותיי אני עובד אותו במצפון טהור, ואינני חדה לזכור אותך בתפילותיי יומם ולילה, זכורות לי דמעותיך, ואני נחשף לראותך למען אמלא שמחה. זוכר אני את אמונתך הכנה, אמונה ששכנה תחילה בלא הסבתך ובהבניקה עמך, ובטוחני שהיא שוכנת גם בך. על כן אני מזכירך לעורר את מתנת האלוהים, אשר הוענקה לך בשמיכת ידי. הן האלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. אומץ זה שם המשחק. כדי להתגבר על הפחד וכדי להתגבר על הבושה, תימותאוס צריך אומץ. זה מה שאנחנו רואים בקטע שלנו, זה מה שאנחנו גם נראה בקטע שנלמד בשבוע הבא. שאול יודע שאם תימותאוס ייכנע לפחד, הפחד ישתק אותו. הוא לא יוכל לשרת את האדון. הוא לא יוכל להגיע לקו הסיום והוא לא יוכל להעביר הלאה את השרביט לדור הבא. אז לפני הכל, שאור, שאול אומר לטימותיאוס, אל תפחד. עורר את המתנה של אלוהים שהוא ענקה לך, ותזכור שפחד לא בא מאלוהים. אלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. בקטע שנראה בשבוע הבא, שאול אומר לטימותיאוס, אל תבוש. אל תבוש, לא בי ולא בבשורה. אל תפחד ואל תבוש. זה הדבר הראשון ששאול אומר לבן שלו. במקום לפחד ולהתבייש, תהיה בטוח במי שאתה. תהיה בטוח במה שקיבלת. תהיה בטוח במטרה שלשמה אתה אמור להיות מוכן אפילו לסבול, אפילו למות. אבל שאול לא רק אומר לו שהוא צריך שיהיה לו ביטחון, הוא גם עוזר לו לבנות את הביטחון הזה. אני חושב שמה שבעצם שאול מנסה להראות לטימותאוס זה שיש לו כבר את כל מה שהוא צריך כדי לשרת את האדון בלי פחד. יש לו כבר את הכל. תראו שהוא לא אומר לטימותאוס שהוא צריך לגלות משהו חדש, נכון? הוא לא צריך לקבל משהו שעדיין אין לו. הוא מנסה להראות לו שיש לו כבר את הכל, אבל הוא פשוט צריך להשתמש. במה שהוא כבר קיבל, הוא צריך לעורר את מה שכבר יש בו. אז מה שאול מראה לטימותאוס שכבר יש לו? אני חושב שבקטע הזה הוא מראה לו שלושה דברים. דבר ראשון הוא אומר לו, לטימותאוס, יש לך אותי. יש לך אותי, את שאול. יש לך את הדוגמה שלי. יש לך את האהבה שלי. שאול עצמו יושב בכלא. והוא קרוב למוות. אבל מה שהוא מראה לטימותאוס זה שבמקום לפחד ובמקום להתבייש, הוא בטוח לגמרי במי שהוא ובאלוהים שאותו הוא משרת. דבר ראשון, אנחנו רואים שהוא בטוח במי שהוא ובשליחות שהוא קיבל בלי קשר לנסיבות. מבחינת רומא הוא פושע שנידון למוות, אבל מבחינתו הוא שליח המשיח ישוע ברצון אלוהים ובהתאם להבטחת החיים אשר במשיח ישוע. שליח שיושב בכלא? זה הרצון של אלוהים בשביל החיים שלך? אתה נידון למוות ואתה מדבר על הבטחת החיים? אבל שאול ידע במי הוא מאמין. וגם בתוך הכלא החשוך הזה, כשהוא מחכה למות, מחכה להוצאה להורג, הוא יודע מי הוא. עד הסוף הוא יודע מי הוא. הוא שליח שמחכה להבטחה של חיי עולם במשיח. רומא יכולה לקחת ממנו את הגוף הזה, אבל הוא יודע שיום אחד האדון ייתן לו גוף חדש, הדור כבוד, שאף אחד לא יכול לקחת ממנו. הוא יודע מיהו, והוא יודע שיש לו תקווה שהיא כעוגן בטוח ויציב לנפשו, שמגיע אל מבעד לפרוכת, ושמה רומא לא יכולה לגעת בו. אבל חוץ מזה שהוא שליח, הוא גם אבא. זה גם חלק חשוב מהזהות שלו. אז בכלא, רגע לפני שהוא מוצא להורג, הוא זוכר את הבן שלו, את טימותאוס. אל תימותאוס בני האהוב, חסד, רחמים, שלום, את אלוהים האב וישוע אדוננו. כל האיגרת הזאת היא מכתב מאבא לבן. צוואה, העברת שרביט, מכתב מאבא לבן. לשאול לא היו ילדים משלו, אבל היו לו בנים באמונה. והבן האהוב שלו היה תימותאוס. טימותאוס היה זה ששירת איתו בנאמנות כל השנים האלה ועבר איתו ביחד כל כך הרבה דברים. עכשיו הגיע הזמן להעביר לו את השרביט ואולי להיפרד ממנו. אז אם אתם זוכרים, באיגרת הראשונה ראינו ששאול מחליף בין שני כובעים. פעם אחת הוא מדבר כשליח בסמכות, הוא אומר, זה הסדר שצריך לעשות בקהילה, ופעם הוא מדבר כמו אבא רוחני שדואג לבן שלו, לטימותאוס. אבל כאן, באיגרת הזאת, מההתחלה ועד הסוף הוא מדבר כאבא לבן. הוא לא מדבר על סדר בקהילה, הוא מדבר כאבא לבן שלו. זה מכתב מאבא לבן. המילים האחרונות בין אבא לבן. יש ציו, ציוויים, כמו שאנחנו נראה, יש הוראות, אבל הכל בא עם הרבה מאוד לב, הרבה מאוד רגש, הרבה מאוד חום. תראו את הביטחון של שאול גם בפסוק שלוש, הוא אומר, אני מודה לאלוהים אשר בעקבות אבותיי אני עובד אותו במצפון טהור. קודם כל, תראו מה הוא עושה כשהוא בכלא, הוא מודה לאלוהים. אני בטוח ששאול היה מודה לאלוהים אם הוא היה משחרר אותו מהכלא, אבל זאת לא חוכמה. מי לא היה מודה לאלוהים אם הוא היה משחרר אותו מהכלא? מי לא היה מודה לאלוהים על רפואה? מי לא היה מודה לאלוהים כשהכול טוב? אבל הוא מודה לאלוהים כשהוא בתוך הכלא, וכשהוא יודע שאין דרך לצאת משם. שאול אומר לתסלוניקים בפרק ה', הראשונה לתסלוניקים, ה' 18, הודו על כל דבר. כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישועה. קל להגיד, קשה לעשות, נכון? אבל הנה, שאול מראה שהוא יודע לחיות את מה שהוא מטיף לאחרים. הוא לא נמצא פסול. הוא מוכיח שמה שהוא אומר לאחרים לעשות אפשרי, והוא עושה את זה בעצמו כאן, בסוף החיים שלו, בכלא. הוא מודה לאלוהים. הוא לא מודה לאלוהים על הסבל, ברור. הוא מודה לאלוהים כי הוא יודע שהסבל בסופו של דבר יביא למשהו טוב, יפיק משהו טוב. הייתה לו את היכולת, אפילו בתנאים הקשים האלה שהוא היה בהם, להודות לאלוהים, מתוך אמונה שהוא פועל משהו טוב דרך המצב הזה. כשהוא אומר שהוא עובד את אלוהים בעקבות אבותיו, הוא בעצם מחבר את הסיפור שלו לסיפור של האבות. למי הוא מתכוון? זה לא לגמרי ברור, אולי זה אברהם, יצחק ויעקב, אבותיו, והנה, למדנו עליהם לא מזמן, נכון? אברהם, יצחק ויעקב, אולי הוא מתכוון ממש לאבות שלו, במשפחה שלו, וזה בגלל שהוא תכף יחבר את זה לטימותאוס, שיש לו גם, גם לו יש של אמונה. אבל אני רוצה שתראו במיוחד שהוא מדבר על מצפון טהור, על מצפון טהור. הקיסר נרון, כמו שאמרנו, שרדף באותה תקופה את כל המאמינים שהיו אז ברומא בצורה אכזרית, תפס אותו, שפט אותו, האשים אותו, גזר עליו גזר דין מוות, אבל שאול ידע מיהו. שאול ידע שהוא זכאי ושהוא לא אשם. תראו איפה הביטחון של שאול נמצא. הוא לגמרי משורש ומיוסד בישוע ואי אפשר להזיז אותו משם. כל רומא יכולה להגיד שהוא אשם, הוא יודע שלפני אלוהים המצפון שלו טהור, המצפון שלו נקי, הוא יודע שאלוהים לא מאשים אותו, גם אם הקיסר כן. וזה הכוח של המצפון. אם ליבנו אינו מרשיע אותנו, יוחנן אומר, עוז לנו לפני אלוהים. כמה זה חשוב להתאמץ שהמצפון שלנו יהיה נקי, לפני בני אדם ולפני אלוהים. ואז אם אנחנו יודעים באמת שאנחנו לא אשמים, אז מה זה משנה מה אומרים עלינו? יכולים להגיד עלינו מה שרוצים, אבל אם אנחנו משוכנעים בתוך תוכנו, במצפון שלנו, שאנחנו לא אשמים ואנחנו נקיים, ולפני אלוהים אנחנו עומדים בביטחון, אז יש לנו מקום שם של מנוחה ושל שקט, ואף אחד לא יוכל לגעת בנו. מבחינת רומא, שאול הוא אסיר שנידון למוות, אבל שאול ידע שהוא שליח של ישוע והאבא של תימותאוס. מבחינת רומא הוא אשם, אבל שאול ידע על עצמו שהוא זכאי, כי המצפון שלו טהור. איזה ביטחון יש לו מול כל האימפריה הרומית, כמה הוא משורש ומיוסד באדון. ואני חושב שזה מה ששאול מנסה להראות לטימותאוס. אומר, תראה איך יש לי ביטחון באדון, ואני בכלא, ואני עומד למות. אז למה אתה מפחד? ממה אתה חושש? תראה כמה ביטחון יש לי במצב הזה. אז למה אתה מפחד? קח דוגמה ממני. תפסיק לפחד. הפחד הוא לא מאלוהים. אנחנו רואים, אם אתם זוכרים, את אותו הביטחון בישוע, גם הוא עמד לפני אלה שהאשימו אותו, קראו לו מגדף, נכון? אמרו שהוא מחלל שם שמיים, והוא עמד מולם בטוח. הוא יודע מי הוא, הוא יודע שהוא בן האדם, ושהוא יבוא יום אחד בגבורה ובכבוד. גם על הצלב הוא נשאר בטוח, לועגים לא לו, מקללים אותו. אבל הוא מדבר עם אבא שלו, הוא מבקש מאבא שלו שיסלח להם, הוא מקבל, מבקש מאבא שלו שיקבל את הרוח שלו אליו. בחוץ יש סערה, אבל בתוך ישועה היה שקט. וזה מה שאני רואה שיש כאן גם כן אצל שאול, וזה מה שאני חושב שהוא מנסה לשדר לטימותאוס. חוץ מהביטחון של שאול, יש גם את האהבה הגדולה שלו לטימותאוס, והדאגה שלו, והתפילות שלו. אחד הדברים שהכי יכולים לחזק ילד בכל גיל שהוא זה לדעת כמה אבא שלו אוהב אותו ושהוא דואג לו ושהוא מתפלל בשבילו, שהוא מתגעגע אליו. אינני חדה לזכור אותך, שאול אומר, בתפילותיי יומם ולילה. זכורות לי דמעותיך ואני נחשף לראותך למען אמלא שמחה. כל כך הרבה רוח יש במילים האלה. הוא מתפלל יומם ולילה שם בתוך הכלא החשוך, ושוב ושוב הוא נזכר בתימותאוס, שוב ושוב הוא נזכר איך שתימותאוס בכה כשהם נפרדו שם באפסוס, והוא מתמלא בגעגוע, והוא כבר לא יכול לחכות לראות את תימותאוס עוד פעם. ותראו איך הוא אומר לו, אני נחשף לראותך למלא שמחה, זאת אומרת, אני לא מלא שמחה עכשיו. בגלל שקשה לי שאני רחוק ממך. יש בי עצב, אבל אם אני רק אוכל לראות אותך רק עוד פעם אחת, אני אהיה מלא שמחה, אפילו שאני כאן בתוך הכלא החשוך הזה. כמה ביטחון זה נותן כשאנחנו יודעים שיש מישהו שאנחנו מעריכים ואוהבים, שחושב עלינו, שדואג לנו, שמתגעגע אלינו, שמתפלל בשבילנו, שזוכר אותנו. אז דבר אחד שיש לטימותאוס זה את שאול. טימותאוס לא לבד, יש לו את הדוגמה של שאול, הוא יכול להסתכל עליו ולראות אפילו בכלא, עומד להוצא, לפני הוצאה להורג, אבל אין בו פחד, יש בו ביטחון, יש בו שקט, ויש לו את האהבה של שאול. הוא אוהב אותו, הוא זוכר אותו, מתפלל בשבילו. דבר שני ששאול אומר שיש לו זה את האמונה הכנה ששוכנת בו. פסוק חמש, זוכר אני את אמונתך הכנה, אמונה ששכנה תחילה בלא הסבתך ובהבניקה עמך, ובטוחני שהיא שוכנת גם בך. שאול לא רק זוכר את הדמעות של תימותאוס, הוא גם זוכר את האמונה הכנה שלו. הביטוי כאן הוא אמונה שהיא לא צבועה. זה לא תחפושת, זה לא הצגה. אומר לטימותאוס, אני יודע שאתה הדבר האמיתי. אני יודע שהאמונה שלך היא אמיתית. לא משחק. ושאול גם מזכיר לטימותאוס את הבית שהוא גדל בו, ששם צמחה האמונה שלו, האמונה הכנה הזאת, שהייתה קודם בסבתא שלו, אחר כך באימא שלו, והן אלה שעזרו לטימותאוס למצוא את האמונה הזאת בעצמו. וכאן זה מתחבר למה ששאול אמר. שגם הוא עובד את אלוהים בעקבות אבותיו, אז הוא בעקבות אבותיו וטימותאוס בעקבות אמהותיו, סבתא שלו ואימא שלו. שאול מנסה להראות לטימותאוס שיש לשניהם את אותו היתרון מהבחינה הזאת, כי הם באים משושלת של אמונה. איך זה אמור לתת ביטחון לטימותאוס? אז שאול מזכיר לו את הבסיס החזק שהוא קיבל מאז שהוא ילד. בפרק ג' הוא שוב מזכיר לו את זה, אנחנו נראה, יודע אתה ממי למדת ומנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש. תימותאוס, אל תשכח שקיבלת בסיס מצוין בתור ילד. אתה מכיר את האמונה מאז שאתה קטן. לימדו אותך את כתבי הקודש בבית, אל תשכח כמה אלוהים בירך אותך מהבחינה הזאת. גדלת בבית מאמין. אולי הוא גם מנסה, מנסה לעורר בו תחושה של אחריות, יכול להיות. אתה נושא עליך, הוא אומר לטימותאוס, לא רק את האמונה שלך, אלא גם את האחריות להמשיך את השושלת הזאת של האמונה שנמצאת במשפחה שלך. אולי. אני רק רוצה להגיד שני דברים לגבי זה. הורים וסבים וסבתות, אף פעם אל תזלזלו ביכולת שלכם להשפיע על האמונה של הילדים שלכם או של הנכדים שלכם. זה נכון שבסופו של דבר זאת תהיה ההחלטה שלהם, וזה נכון שבסופו של דבר זה חייב להיות הפועל של אלוהים בחיים שלהם, אבל אתם יכולים לתת להם סביבה שיכולה אולי להצמיח מישהו כמו שאול או כמו תימותאוס. זה בידיים שלכם לזרוע ולהשקות. אף אחד לא מבקש מכם יותר, גם לא אלוהים. רק לזרוע ולהשקות. זה בידיים של אלוהים ושל אלוהים בלבד להצמיח. אבל תגידו לי אתם למה שאלוהים יצמיח משהו שאתם לא זורעים ואתם לא משקים. יש לכם אחריות. תעשו את החלק שלכם. אף אחד לא אומר לכם לעשות יותר מזה. תזרעו זרעים ותשקו אותם שוב ושוב ושוב. ואלוהים ידאג להצמיח, אבל תנו להם את כל מה שאתם יכולים, כדי שאולי הסביבה הזאת, האדמה הזאת, תצמיח איזשהו שאול או איזשהו תימותאוס. וילדים, נוער, צעירים, מי שפה, הרבה בכיתות, אבל מי שכן כאן, אם אתם כמו תימותאוס, ואתם גדלים בבית שיש לו אמונה? אז אולי ההורים או הסבא והסבתא דיברו איתכם על האדון ואתם רואים איך הם חיים את החיים שלהם, את חיי האמונה? זה מצוין, אבל אני רוצה להגיד לכם שיום אחד אתם תצטרכו לעשות את ההחלטה הזאת בעצמכם. תראו שזה לא היה מספיק שהאמונה שכנה בסבתא של תימותאוס. וזה לא היה מספיק שהאמונה שכנה באימא של תימותאוס, האמונה בסופו של דבר הייתה צריכה לשכון בתוך תימותאוס בעצמו. כשאתם תעמדו לפני אלוהים, תזכרו שאתם תעמדו לבד, כמו שאני אעמוד לבד לפני אלוהים. אתם לא יכולים להתחבא מאחורי ההורים שלכם, אתם לא יכולים להתחבא מאחורי האמונה של ההורים שלכם, אתם תצטרכו לעמוד לפני אלוהים עם האמונה שיש לכם או עם האמונה שאין לכם, אבל האמונה הזאת צריכה להיות שלכם. מישהו פעם אמר, וזה נכון, שלאלוהים אין נכדים. לאלוהים אין נכדים, יש לו רק ילדים. וכל אחד מאיתנו צריך ללמוד לעמוד לפני אלוהים כילד, בזכות עצמו, עם האמונה שלו. באיזשהו שלב, האמונה של הילדים חייבת להתנתק מההורים ולהפוך להיות אמונה ששוכנת בתוך אותו ילד או אותה ילדה ככל שהם גדלים. אז שאול מזכיר לטימותאוס את הבית שבו הוא גדל, את האמונה הכנה ששוכנת בו, והוא אומר לו, אני בטוח שהיא שוכנת גם בך. כמה ביטחון זה נותן כשמישהו שאנחנו מעריכים ואוהבים אומר לנו, אתה הדבר האמיתי. אני רואה את האמונה שלך, והאמונה שלך זה הדבר האמיתי. לא הצגה, לא משחק. דבר שלישי ואחרון ששאול אומר לטימותאוס, זה שיש לו את המתנה שאלוהים העניק לו. <ח> <ח> על כן אני מזכירך, פסוק שש, לעורר את מתנת אלוהים, אשר הוא ענקה לך בשמיכת ידי. הן האלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. כששאול מגיע לדבר האחרון, תראו שהוא מקשר את זה לכל מה שהוא אמר עד עכשיו. הוא אומר, על כן. זאת אומרת, בגלל שיש לך את הדוגמה שלי, ואת האהבה שלי, ואת התפילות שלי, ובגלל שיש לך אמונה כנה, וגדלת בבית שנתן לך בסיס איתן, אין שום סיבה שלא תשתמש במתנה שאלוהים נתן לך. עורר את מתנת האלוהים אשר בך. אל תיתן לפחד לשתק אותך, תהיה אמיץ ותשרת את האדון. אבל תראו שטימותאוס לא צריך למצוא את האומץ הזה בתוך עצמו, הוא לא אמור לשרת בכוח שלו או בחוכמה שלו, שההוא לא אומר לו למצוא את כל מה שהוא צריך בתוך עצמו או במישהו אחר, הוא אומר לו לעורר את מה שאלוהים כבר שם בתוכו. והוא גם מזכיר לו שהוא שאול היה שם באותו מעמד, הוא סמך עליו ידיים כשהוא קיבל את המתנה הזאת או את הקריאה לשרת את האדון. עכשיו זאת לא פעם ראשונה שטימותאוס שומע את זה, באיגרת הראשונה אם אתם זוכרים בפרק ד' פסוק 14 שאול אומר לו אל תזניח את המתנה אשר בך שניתנה לך על פי נבואה בשמיכת ידיהם של זקני הקהילה. אז שם הוא אומר, אל תזניח, ופה הוא אומר, תעורר. תימותאוס כנראה חשש להשתמש במתנה שלו, אבל שאול ידע שזאת הדרך העיקרית שאלוהים רוצה להשתמש בו. וגם אם זה מפחיד, תימותאוס היה צריך להתגבר על הפחד ולהתחיל לשרת במתנה הזאת. מה אלוהים שם בתימותאוס? מה זאת המתנה הזאת? אז סביר להניח שלטימותאוס מן הסתם היו הרבה מתנות, לא רק מתנה אחת, אבל הייתה מתנה אחת ברורה שהוא קיבל, וזה גם היה השירות העיקרי שלו, וזה היה הוראה. זאת המתנה העיקרית שהוא קיבל, הוראה. טימותאוס קודם כל ולפני הכל היה מורה. תקשיבו למה ש... זה מופיע בדי הרבה מקומות, אתם יכולים להסתכל בעצמכם גם באיגרת הראשונה וגם בשנייה, אבל תקשיבו למה ששאול אומר כאן בפסוק, בפרק ד', פסוקים אחד ושתיים, ואנחנו נגיע לזה, אבל תקשיבו למה הוא אומר: "אני מעיד בך לפני אלוהים ולפני המשיח ישוע, שעתיד לשפוט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו" לא מלחיץ בכלל, "הכרז את הדבר, התמד בעיתו ושלא בעיתו, הוכח, גער, הפצר, וזאת בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. זה ברור שש, שכששאול חשב על המתנה של תימותאוס, הוא חשב על הוראה ולא על שום דבר אחר. היו דברים אחרים, אבל ללא ספק זאת הייתה המתנה של תימותאוס. אז תימותאוס לא היה צריך לקבל מתנה חדשה מאלוהים, נכון? הוא לא היה צריך התגלות. הוא לא היה צריך כלום, היה לו את הכל, הוא פשוט היה צריך להתחיל להשתמש במה שכבר היה לו, במה שאלוהים כבר נתן לו. המילה לעורר ביוונית, היא, האמת היא מעניינת, זה המקום היחידי שזה מופיע כאן בברית החדשה, וזה יותר מסתם מילה, זה סוג של תמונה, והתמונה היא של גחלים בוערות שצריך להפיח בהם את ה... להפיח בהם רוח כדי ללבות את האש. גחלים בוערות שצריך להפיח בהם רוח כדי ללבות את האש. זאת המילה. זה לא בהכרח אומר שהאש היא כבויה וצריך להבעיר אותה מחדש, זה יכול להיות, אבל המשמעות יכולה להיות פשוט מאוד שצריך כל הזמן לטפל באש כדי שהיא לא תדעך. אז שאול אומר לטימותאוס שהמתנה שלו היא כמו גחלים בוערות שצריך להפיח בהן רוח כדי ללבות את האש, עורר את המתנה אשר בך. עכשיו, מה זה אומר לעורר את המתנה? האמת שזה פשוט מאוד. תשתמש במתנה שאלוהים נתן לך. אל תחשוש להכריז את הדבר. התמד בעיתו וגם שלא בעיתו. תגיד את מה שדבר אלוהים אומר, גם אם אנשים אוהבים את זה וגם אם הם לא אוהבים את זה. כל פעם כשתימותאוס משתמש במתנה שלו, הוא מפיח רוח בגחלים והוא מלבה את האש. כל פעם שהוא מלמד את דבר אלוהים, זה כאילו שהוא לוקח מקל ומזיז קצת את הגחלים ומאפשר לאש להתפשט עוד קצת. זה כל מה שזה אומר, לא יותר מזה. אבל זה לא היה פשוט בשבילו, בשביל תימותאוס, נכון? אני מזכיר לכם, תימותאוס הוא לבד באפסוס, הוא לא תכנן להיות שם, הוא בטח שלא תכנן להיות לבד. והוא צריך לעשות שם סדר בקהילה, כמו שאמרתי, לא קהילה צעירה, קהילה שקיימת כבר עשר שנים, זה אומר אנשים שיש להם דפוסי התנהגות ומחשבות ודעות, זה לא קל. זה לא היה מתוכנן, והוא מוצא את עצמו שם לבד. צריך, אם אתם זוכרים, להוכיח אנשים שלימדו דברים פסולים בתוך הקהילה? היה צריך להסיר זקני קהילה ולמנות במקומם זקני קהילה שבאמת מתאימים לתפקיד? הוא היה צריך להעיר לנשים שלא התלבשו בצורה צנועה? הוא היה צריך לעשות סדר ברשימה של האלמנות שהיו מקבלות סיוע? אפשר להבין למה טימותאוס חשש להשתמש במתנה שלו. אני לגמרי. יכול להבין. ובנוסף לזה, אתם זוכרים, הוא היה מאוד צעיר. שאול באיגרת הראשונה אומר לו, תדאג שאף אחד לא יבוז לך, שאף אחד לא יסתכל עליך מלמעלה, שאף אחד לא יזלזל בך, רק בגלל שאתה צעיר. אז הוא היה צעיר. והוא היה צריך לעשות סדר בקהילה בדברים כאלה. בטח שהוא חשש להשתמש במתנה שלו, אבל למרות כל הקשיים ולמרות כל הדברים שמפחידים בדרך, שאול אומר לטימותאוס, עורר את המתנה שאלוהים נתן לך. אז המתנה באה מאלוהים, היא כבר נמצאת בו, ומאיפה הוא אמור למצוא את האומץ להשתמש בה, גם את זה אלוהים ייתן לו. כתוב לנו, אלוהים לא נתן לנו רוח של פחד. הוא נתן לנו רוח של גבורה. רוח של גבורה, אהבה וישוב הדעת. ברגע שתימותאוס יעשה את הצעד והוא יתחיל להשתמש במתנה שאלוהים נתן לו והוא יכריז את הדבר, אלוהים ימלא אותו בגבורה. ככה זה עובד. הוא לא צריך להעמיד פנים שיש לו ביטחון, הוא לא צריך להעמיד פנים שהוא אמיץ, הוא צריך לתת לאלוהים למלא אותו בגבורה ובאומץ. ככה זה עובד. לפעמים אנשים חושבים שאלוהים ישתמש בהם אם הם לא יעשו שום דבר. זה לא עובד ככה. אלוהים פוגש אותנו כשאנחנו עושים צעד. אבל לא אם אנחנו לא עושים שום דבר. אם הוא יעורר את המתנה, אם הוא יתחיל להשתמש במתנה, אלוהים מבטיח לפגוש אותו שם ולמלא אותו בביטחון ובאומץ. ויחד עם הגבורה יבואו גם האהבה ויישוב הדעת, האומץ לשרת. גבורה. המניע הנכון לשרת, אהבה, והיכולת לאזן בין שניהם ולהשתמש נכון במתנה, ישוב הדעת. כל מה שטימותאוס צריך יבוא מאלוהים. הוא יכול להתגבר על הפחד באמצעות הרוח. אלוהים ייתן לו אומץ להכריז את הדבר בעיתו ושלא בעיתו, בין אם אנשים אוהבים את מה שהוא אומר או לא. הוא פשוט... צריך להשתמש במתנה שכבר יש לו, ולא להזניח אותה. לא לתת לאש להתקרר, אלא לעורר את המתנה, להבעיר את האש. ואולי זה גם משהו שאנחנו צריכים לשמוע. אולי זה משהו שאתם גם צריכים לשמוע. אולי אנחנו בטעות מחכים לקבל איזושהי מתנה חדשה, אולי אנחנו בטעות מחכים לאיזושהי התגלות מאלוהים, אבל אלוהים בעצם מחכה שאנחנו נתחיל להשתמש במה שהוא כבר נתן לנו. מה ששאול מנסה להראות לטימותאוס זה שיש לו כבר את כל מה שהוא צריך. מה שהוא צריך זה לא משהו חדש מאלוהים, מה שהוא צריך זה להתחיל להשתמש במה שאלוהים כבר נתן לו. כל אחד מאיתנו, אם אנחנו במשיח, כל אחד מאיתנו קיבל מתנה שבאמצעותה שבאמצע, הוא אמור לשרת את הגוף ולבנות את הקהילה. כל אחד מאיתנו אחראי לעורר את המתנה שלו בחיים שלו, להשתמש בה, להפיח רוח בגחלים הבוערות, לא להזניח את האש, לא לתת לאש להתקרר. אם אנחנו מרגישים פחד להשתמש במתנה שאלוהים נתן לנו, אנחנו צריכים לזכור שאלוהים לא נתן לנו רוח של פחד. זה לא בא מאלוהים. הפחד שאנחנו מרגישים זה לא ממנו. אלוהים נתן לנו רוח של גבורה, אהבה ויישוב הדעת. אז בואו לא ניכנע לפחד, בואו נחליט שאנחנו נכנעים לאדון. ובואו ניזהר שאנחנו לא נהיה כמו העבד, אם אתם זוכרים את המשל של ישוע. שכשהאדון חזר לראות מה כל אחד עשה עם מה שהוא נתן לו, הוא אמר, מאחר שפחדתי, מאחר שפחדתי, הלכתי והטמנתי את כיכרך באדמה. מאחר שפחדתי, הלכתי והטמנתי את כיכרך באדמה. כמה זה עצוב שקיבלנו משהו מאלוהים, אבל בגלל פחד, אנחנו לא משתמשים בזה. וכמה שאנחנו נתבייש ביום ההוא, כשאנחנו נעמוד לפני ישוע והוא ירצה לדעת מה עשיתם עם מה שנתתי לכם. וחס וחלילה שאלה יהיו המילים שלנו. מאחר שפחדתי, הלכתי והטמנתי את זה באדמה. בואו לא נטמון באדמה את מה שקיבלנו, אלא נשתמש בו. חזק ואמץ ועשה, תימותאוס. אל תירא ואל תחת, כי אדוני אלוהים עמך, הוא לא ירפך, הוא לא יעזבך, עד לחלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. אלוהים נתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, והוא איתנו, והוא לא יעזוב אותנו עד שהוא ישלים את כל המלאכה שהוא יעד בשבילנו לעשות. אז בואו לא ניכנע לפחד. בואו נעורר את מה שאלוהים כבר שם בנו. בואו נשתמש בכל מה שקיבלנו ממנו. אמן? אדון יקר, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שדברך הוא כחרב פיפיות שחודרת עד להבדיל בין נפש לרוח, בין הדבקים למוח העצמות, בוחן את מחשבות הלב ואת כוונותיו. אנחנו מודים לך שאין שום דבר שנסתר מעיניך, הכל גלוי וחשוף לעיניך, כי לפניך עלינו לתת דין וחשבון. אנחנו מודים לך על העבודה של דברך, עבודת החשיפה של דברך. האמת של דברך בוחנת אותנו. האמת של דברך חושפת מי אנחנו באמת. אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו. אם נתנו לפחד לשתק אותנו, אם נתנו לפחד לגרום לנו לסטות מן הדרך, אם בגלל הפחד לא יצאנו, לא לקחנו צעד, לא השתמשנו עדיין במה שנתת לנו, כי פחדנו, אולי אנחנו עדיין חוששים ומפחדים, אנחנו מבקשים היום שתמלא אותנו באומץ ותיתן לנו ביטחון. אנחנו מודים לך. שנתת לנו לא רוח של פחד, אלא רוח של גבורה, רוח של אהבה ורוח של יישוב הדעת. אנחנו מודים לך שכבר שמת בנו מתנה אחת לפחות, ואנחנו מבקשים ממך חסד. תעזור לנו לעורר את המתנה שנמצאת בנו. תעזור לנו לא לטמון באדמה את מה שקיבלנו מרוב פחד. אנחנו מודים לך ואנחנו מברכים אותך. בשמך, אדון ישועה. אמן.